0: Bienvenidos al podcast de Enfoque de Derecho, mi nombre es Piero Villarbojuelo y en esta sección vamos a explorar la relación entre el derecho y la psicología. Para ello, en esta oportunidad hemos invitado a Francisco Ferrer, abogado por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología y profesor de Psicología Jurídica en la misma casa de estudio. Bienvenido Francisco, un gusto tenerte con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias Piero por la invitación, muchas gracias también a la editorial por acordarse de, de los autores del extranjero y eh, bueno, estoy abierto a, a poder charlar de lo que te parezca vinculada, vinculado perdón, al derecho y a, y a la psicología.
0: Excelente, Francisco. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. En realidad es la primera, el primer episodio en que tenemos un participante del extranjero, así que puede ayudarnos a darnos por otra perspectiva. Y como pregunta general y para introducirnos al tema de hoy, me gustaría que nos comentes cómo se relaciona el derecho y la psicología ¿Cuál es el
1: vínculo que existe entre esas disciplinas? Uh -huh. eh, es, es muy amplia la pregunta, pero eh, mira, yo te diría que desde siempre el derecho y la psicología se relacionaron. Porque si uno piensa, ¿te acordás de aquel famoso pasaje de la Biblia del rey Salomón que tiene que dividir eh, un niño en dos para entregárselo a cada madre que reclama su maternidad? Y dice, bueno, partámoslo y démosle a cada mamá un pedazo. Y ahí la madre verdadera dice, no, si lo vas a partir, dáselo a la mujer que lo reclama, que no era la madre. Y ahí Salomón se da cuenta rápidamente de quién tiene razón en ese juicio que tuvo que intervenir. No aplicó la ley, aplicó un poco la psicología del cerebro de madre, aplicó un poco el sentido común y aplicó lo que nosotros hoy le llamamos derecho, dar a cada eh, suyo lo que le corresponde. Pero fíjate vos que desde otras perspectivas, no tenía un código civil, Kelsen no había ni nacido todavía, y ya los humanos sabíamos lo que era el derecho, lo que era lo justo de lo injusto, y cómo poder acercarnos a encontrar lo justo de lo injusto. Hubo momentos de desvío en la historia, no cuando en el Medioevo se usaban las ordalías para ver si eras culpable o no. ¿no? Se robaban el candelabro de plata de la iglesia, creían que vos eras el culpable, y no es que te hacían un juicio justo, con debido proceso, ni nada. Te hacían caminar por arriba de piedras ardientes. Y si no te quemabas los pies, es que Dios te había salvado. Bueno, ahí la psicología estuvo de manera mm, subliminal y dejada de lado. En realidad estuvo usada también en ese periodo para encontrar culpables. ¿Y cómo le llamaban a la psicología en ese tiempo? Bueno, teología. Y una persona que tenía un ataque que hoy consideraríamos epiléptico o un cuadro de esquizofrenia se llamaba un poseído por el demonio y te metían en la hoguera y terminabas cocinado. Y todo eso estaba dentro de un marco relativamente jurídico porque los autos de procesamiento que nosotros usamos en el mundo del derecho penal actual, vienen del medioevo inquisitorial. Y todas las formas, si querés, jurídicas que tanto analiza Foucault tienen que ver con un pasaje del derecho romano por el medioevo europeo. Y entonces ahí la psicología también estuvo, ¿eh? ojo, pero estuvo sesgada, como muchos otros elementos estuvieron sesgados. De hecho, la propia religión, yo creo que ahí también estuvo medio sesgada, no estando del lado de los perseguidos y de los pobres, sino del lado del poder, que trataba de establecer una ideología en ese momento. Y la ciencia acompaña el saber de turno y el poder de turno, y la verdad de turno. Así que ahí estuvo la psicología también. Hoy, por suerte, en el siglo XX, en el siglo XXI, vive atrasado, un siglo el doctor, perdón. Eh, en el siglo XXI, hoy lo que tenemos es psicología, pero otros aditamentos. Por ejemplo, la psiconeuro, eh, psiconeurología, donde vos vas a tener al psicólogo estudiando la conducta humana, pero también pudiendo leer resonancias magnéticas funcionales que le permitan comprender por qué actúa de la manera que actúa al punto tal que algunos te plantean que el psicólogo del presente que no sabe algo de neurociencia tiene que hacer de vuelta la carrera. Es decir, te están señalando que el arte de curar por medio de la palabra, que es un poco lo que ha hecho la psicología, se sofisticó o se especializó en los últimos tiempos y hoy no solamente hay técnicas particulares para trabajar casos de depresión, ansiedad, sino que también hay instrumentos más sofisticado, para poder determinar por qué la persona se comporta de la manera que se comporta. Y ese gran paso, y acá es donde damos el salto al derecho, pero necesitaba, necesitaba hacer esta introducción para que veas que siempre psicología y derecho anduvieron cerca. Ese gran paso del avance científico de la psicología hoy le permite al derecho contar con los profesionales de la psicología y también de la psiquiatría, te voy a decir, para poder tener pericias, en casos penales, laborales, civiles, que funden viste el dictamen pericial en elementos objetivos. Ya un perito psicólogo hoy, eh, cuando hace una pericia, y tiene la posibilidad de acceder a estos instrumentos, o, o puede eh, interpretar una, una imagen funcional, viste bueno, ya es una persona que tiene un mayor grado de objetividad en su dictamen. No digo que sepan más, digo que hay mayor objetividad. Es mejor la cuantificación de un daño que se puede hacer, por ejemplo. Porque antes el perito era, desde su lear, saber y entender, que era muy loable, y los eventuales baremos que se podían utilizar para determinar el cuantum de una incapacidad, eh, tenía un gran margen de discrecionalidad. Y los tests eran interpretados con algún grado de discrecionalidad también. Hoy en día sigue eso, pero los tests están mucho más refinados, tienen mucha más validez las conclusiones y además tienen estas otras herramientas que te estoy mencionando que mediante las, los escáneres podés ver qué pasa en ese órgano que rige la forma de pensar, sentir y actuar de las personas. Así que, en definitiva, después de todo esto, te darás cuenta, Piero, que Derecho y Psicología siempre estuvieron juntas. De manera intuitiva, al principio porque el rey Salomón ni era psicólogo ni era jurista, era un tipo inteligente. Y hoy lo que tenemos es que sigue habiendo hombres y mujeres inteligentes que saben derecho y que intuitivamente saben psicología. Y entonces esa combinación es muy útil para un juez y también va a ser útil para un defensor, un fiscal, un abogado que tiene que recibir a su cliente, tiene que contener a su cliente y también después tiene que negociar con la contraparte, tiene que saber exponer sus argumentos, tiene que comprenderse a sí mismo. Así que esa es, en principio, la relación que, que yo puedo encontrar y que trato de compartir con mis colegas, con mis alumnos. Y la gente lo, lo, percibe, lo percibe bien. Dicen, la verdad es que lo que uno aprende de psicología lo puede aplicar en la vida cotidiana. No es un conocimiento abstracto y teórico. ¿no? saber cómo funcionan las emociones saber cuántas emociones hay ¿viste? No, no es algo etéreo es algo concreto es algo que vos vivís día a día y entender cómo funcionan para qué existen te permite comprender el mapa de las interacciones en este plano ¿no? en este mundo así que esa es un poco la respuesta
0: perfecto Francisco bastante clara la explicación Quizá podría rescatarse cómo nacieron juntas varias disciplinas, pero por especialización y división del trabajo se han ido volviendo autónomas con sus propias herramientas y marcos de referencia. ¿no? Como segunda pregunta, y un poco más personal, me gustaría conocer cuál fue tu experiencia y cómo surgió tu interés por la psicología.
1: Bueno, de, de curioso que soy. Al principio, creo que como todos los que estamos cerca del mundo de la psicología o del, del pensamiento, llegas por, por la filosofía. Eh, tratas de, de leer autores que le dan algún sentido a la vida. También pasas por algunos malditos que no le encuentran sentido a la vida. no Sioran, Nietzsche. Y después también lees otros autores que sí, que le empiezan a encontrar sentido a la vida. Y algunos que hacen de ese pensamiento un arte científico. Y ahí me pasé a la sociología. Y con... La sociología que me, me descubrió Felipe Fusito, que es un profesor de, de sociología jurídica en la Universidad de Buenos Aires, es un gran sociólogo del derecho, fui aprendiendo cuál es la influencia de las normas en la conducta. Y empecé a interesarme por eh, comprender cómo la cultura, ¿no? eh, la crianza, la educación, las compañías, los entornos sociales, afectan el comportamiento humano. Una persona no se comporta igual cuando está sola que cuando está en grupo. Un adolescente no es lo mismo cuando está solo, manejando su auto, que cuando está con sus amigos. Es mucho más temerario. Y esto, que puede parecer una especulación, lo prueban las investigaciones que se hacen al respecto. Entonces ahí empecé a descubrir que más que especular, como hace un poco la filosofía y que en eso se parece un poco al horóscopo, la sociología toma los principios de la filosofía y trata de hacer investigaciones que comprueben sus hipótesis. Entonces me... me enamoré de la sociología, porque me daba datos duros, no eran especulaciones. vos pues acordate que para la filosofía aristotélica la mujer era un ser inferior. Para la filosofía clásica también de los griegos, los esclavos eran personas que tenían una propensión natural a la obediencia. Y entonces ahí me fui dando cuenta que la filosofía muchas veces lo que hace es encubrir ciertas ideologías de moda del momento. Y... Por eso es que me fui distanciando. Pero de vuelta, pasa como con todo. ¿La religión es mala? Y mirá, cuando la aplican políticamente, sí. Las ideas religiosas no son malas. ¿La filosofía es mala? No, son geniales las ideas. Pero cuando se utiliza para justificar discriminaciones, segregaciones, sostener que hay clases inferiores, lo cual es cercano al racismo, ahí está mal. ¿Y la sociología, que es una santa? No, tampoco. La sociología puede correr los mismos vicios cuando es utilizada arteramente para favorecer determinados intereses. Y vos ves las encuestas políticas. Hay buenas encuestadoras que están a cargo de sociólogos, pero hay otros que son mercenarios, que venden la información sesgada al mejor postor. Entonces le informan a la comunidad que el, el elector, el candidato A, tiene el doble de intención de votos que el candidato B. Y es mentira pero saben que eso genera como una profecía de autocumplimiento que hace que la, la gente quiera votar al ganador, entonces incrementa la tasa de votos. Eso no es ciencia. Eso es un negocio, eso es corrupción, eso es traicionar los principios de la epistemología que tiene una ciencia. Así que me fui tratando de sacar todas esas cosas. Y en Felipe Fusito y en la cátedra de Sociología de él, yo fui encontrando eso. Una disciplina científica que no era ni de derecha ni de izquierda, que no tenía eh, ligaduras con la religión, ni con el usu naturalismo, ni con el positivismo, sino que trataba de ser una disciplina científica. Y estuve eh, ahí aproximadamente 15 años profundizando en la conducta humana, en interacción con el otro y cómo, ya te digo, los valores, las creencias influyen en mi forma de actuar. Lo que yo hago una resultante de lo que han hecho conmigo mis progenitores y mi entorno que yo haya estudiado Derecho no es un acto absol absolutamente voluntario mío te puede parecer que sí, yo puedo creer que sí pero eso es una mirada, si querés, no científica la mirada científica es qué variables intervinieron en tu vida para que vos estudiaras Derecho bueno, por empezar, pertenecer a la clase media las clases medias tienen como mandato cultural estudiar. No importa qué o no, no te van a cuestionar qué, pero tenés que estudiar. Y después, ¿por qué derecho? Bueno, tal vez por la influencia paterna. Mi padre era abogado, porque eso me hizo aprender sobre el mundo jurídico desde chico. Entonces, tener un padre abogado también condiciona un poco la, las decisiones tuyas. Y así fui viendo que casi la libertad que uno cree tener en realidad está bastante acotada a estas variables invisibles que te permiten partir de un punto determinado de la pirámide social y de ahí trepar. Y las personas que no tienen conciencia de esto son capaces de mirar para abajo de la pirámide y creerse superiores a los que están abajo, ignorando de alguna manera eh, casi inconscientemente el hecho de que ellos nacieron ahí por casualidad. Y existe el esfuerzo, pero el esfuerzo cuando vos ya te han largado desde la mitad de la carrera <coughs> cuesta mucho menos. Entonces, entender al individuo con los condicionantes sociales es lo que busca la sociología. Y así que te decía que estuve enamorado 15 años y, y sigo enamorado. Es, es el primer amor, así que de eso uno nunca, nunca se olvida. Pero después me fui dando cuenta que tal vez lo que más me permite explicar la, la conducta, no es solamente la influencia de las normas. Porque vos imagínate, familia tipo, mamá, papá, dos hijos. ¿Por qué uno es ladrón y el otro es buen alumno de colegio? Ahí tenés los mismos padres, la misma clase social. ¿Qué es lo que hay de diferente? Entonces ahí me di cuenta que tal vez la sociología me permite explicar a grandes rasgos la conducta de los individuos en función de algunas variables. Pero a veces... La sociología necesita un ajuste fino, ¿viste? como una sintonía fina. Y esa sintonía fina te la da la psicología. Porque la psicología lo que estudia es cómo cada persona procesa la información del entorno. No, las mismas per Dos personas distintas procesan de maneras diferentes estímulos. Dos personas que están viendo un accidente de tránsito ven cosas diferentes. Dos personas que están discutiendo en una casa, cuando tratan de revivir por qué pelearon o por qué discutieron, tal vez recuerdan cosas diferentes, aunque pertenezcan a la misma clase social, misma ideología política, religiosa. ¿Y esto por qué? Bueno, porque los cerebros se van conformando mediante el proceso de socialización y de crianza, pero esto no, no puede permitirnos predecir con un grado de absoluto determinismo cómo se van a conducir. Porque una sola palabra de un padre a un hijo le marca gran parte de su vida. Un padre que está mirando la televisión, ¿no? está mirando su serie preferida en Netflix. Eh, está en el momento más caliente de, de la serie y el hijo viene a preguntarle algo. Y el padre lo mira y dice, pero vos siempre molestándome, Ay, no sé, no sé, pregúntale a tu madre. Y el padre sigue viendo esa serie. Esa respuesta puede ser que ese niño se la guarde hasta el día que se muera. Para el padre fue intrascendente. Capaz que el padre ni recuerda que le contestó así. Pero para ese niño esa respuesta puede haber sido algo que se lo va a llevar hasta la tumba. Y esa respuesta va a condicionar siempre su vida. Es decir, va a pensar o va a tener como esa instancia de yo molesto. ¿no? Y al otro hijo tal vez... Le dijeron esa frase también, pero el otro dijo, en ese momento no estaba sensible, ponele. O lo tomó como, bueno, papá siempre es así. Y entonces tenés dos hijos, mismo padre, misma frase, pero a uno lo tocó en un momento de sensibilidad y a otro en un momento de no tanta sensibilidad. Y eso, sumado a un montón de otros elementos y otros ejemplos como estos cotidianos, que te digo que no están muy visiblemente expuestos, son cotidianos son miradas, son comentarios, van conformando una personalidad. Y por eso es que tienes dos hermanos parecidos, pero con personalidades distintas. Y entonces ahí ya necesitas la psicología para que te explique la conducta humana de personas que se parecen. Y en el derecho esto es fundamental, porque estamos juzgando todo el tiempo personas que actúan de una manera determinada o de otra. Y ahí te sirve la unión de sociología y psicología. La sociología te dice mira, hay normas sociales, que incluyen la cultura, las tradiciones, los usos y las leyes. Y hay leyes que acompañan a las normas sociales y la gente las cumple, prácticamente el 95% de la población las cumple. Y el que no, el que no cumple esas normas sociales, el que no, bueno, el derecho prevé sanciones para el que roba, mata, abusa sexualmente estafa, despide sin causa, agrede físicamente al otro, pero no es la mayoría la mayoría de la gente cumple las costumbres que es respetar al otro no molestar, no agredir son normas sociales pero también vienen las normas jurídicas por si alguien no las cumple o no las puede cumplir porque tiene un trastorno de dificultad de contención de sus impulsos si hay un problema con que no puedes controlar los impulsos bueno, el derecho te dice, si afectas derechos de tercero, te voy a sancionar. La psicología te va a poder explicar que no puede controlar los impulsos, entonces tal vez la pena se mida en términos de esta dificultad y tenga algún tipo de atenuante, además de algún tipo de ayuda para que este individuo pueda aprender a controlar esos impulsos que por alguna razón no lo puede hacer. Entonces ahí de vuelta tendríamos una unión entre psicología y derecho. Pero bueno, es esto. Entonces la curiosidad, lo que, lo que me fue llevando a interesarme por cómo funciona la mente humana, por cómo sentimos, pensamos. Empecé por la filosofía, que me hablaba de entes, y me hablaba del de hombre. Después fui a la sociología, que me hablaba de los hombres y mujeres de clase media piensan de esta manera. Y después caí en la psicología, que me dice, Juan tiene esta forma de pensar porque tiene estas creencias tiene estas costumbres, tiene estos valores, y actúa de esta manera, porque su personalidad lo lleva a comportarse de esta manera. En las causas judiciales, a los peritos psicólogos habitualmente le preguntan cuál es la personalidad de base de la persona que sufrió un accidente o del imputado, porque lo que se quiere saber es justamente cómo responde este individuo frente al estrés, cómo responde frente a la ansiedad, cómo responde frente a la frustración. Para comprenderlo, el juez quiere comprenderlo. Porque cuando vos comprendes al sujeto, desde la ciencia psicológica, podés medir en cuánto lo puedo responsabilizar. Entonces, ¿cuánto reproche puede recaer sobre una persona que no tenía capacidad de controlarse, no puede controlarse? Un cleptómano, por ejemplo. Esa gente que no puede controlar su impulso de robarse algo. Bueno, ¿es robo eso? Y sí, la conducta es tipificada como robo. pero hay culpabilidad y bueno, tal vez podríamos cuestionarlo, porque ahí hay un trastorno mental que hace que la conducta compulsiva sea tan fuerte que la persona no la puede controlar. Es como un tic, ¿viste? Un tic que tuviera consecuencias penales. Vos podés controlar el tic, y mirá, con muchísimo esfuerzo, pero cuando me desconcentro, cuando no presto atención, el tic sale solo. Bueno, en un cleptómano pasa algo parecido. ¿Se puede controlar? Sí, no es un inimputable de base. Pero si se olvida de su trastorno, el trastorno actúa solo. Entonces hay una dificultad para controlar el impulso. Entonces es eso, mira Piero, es eso me parece. El interés pasa por, por ese lado, por la curiosidad y por la aplicación.
0: Excelente Francisco, muy ilustrativo tu explicación de cómo te acercaste, el desarrollo y cómo se complementan sobre todo estas disciplinas. Un poco rescatando lo que mencionabas de que tu primer acercamiento fue en la cátedra. También entiendo que dictas algunos cursos ahora relacionados a psicología jurídica, psicología derecho de derecho y familia. Ajá. La última pregunta va dirigida precisamente a esto, ¿no? ¿Por, por qué es recomendable que un estudiante de derecho conozca de psicología? ¿De qué forma se puede utilizar la psicología en el desempeño profesional de abogados y abogadas? ¿no?
1: En estudiantes y, y abogados. Bueno, son dos campos distintos. Pero está bueno que el estudiante ya vaya viendo algunos temas de psicología como lo que decía recién, de lo que es un trastorno mental, cómo puede afectar la conducta humana. Eso le, le va a permitir poder comprender el día de mañana cómo armar una defensa o cómo pre presentar una, una acusación. Y a los estudiantes les sirve, eh, en este sentido, para sensibilizarlos también con cómo va a ser la profesión. Yo estuve escuchando el, el episodio de Alfredo Bular, Estoy tratando de competir, a ver si sale algo... Por lo menos parecido a lo de él. Pero bueno, ese episodio es fantástico porque él ahí analiza la película 12 hombres en pugna y nos muestra cómo, cómo están recortados los perfiles de los jurados, de los 12 miembros del jurado. ¿no? El, el que no le interesa nada del caso, el que está apurado por el tiempo y es un egoísta, el que odia a los jóvenes, el que tiene una duda y la comparte. Y también ahí Bular señala las inconsistencias jurídicas que tiene. Vos no podés, como jurado, traerte una navaja que la compraste en la calle e incorporarla en el medio del debate. Pero bueno, eso es para generar la tensión dramática. Pero esa es una muy buena ilustración de, de cómo disciplinas que no son jurídicas ayudan a los estudiantes de Derecho a empezar a disfrutar el Derecho. Tienen que disfrutar, el estudiante tiene que disfrutar lo que está haciendo. Es como si un, como si un estudiante de pintura, de bellas artes, no disfrutara cuando sus profesores les enseñan cómo hacer una perspectiva, cómo hacer un claro oscuro. Yo creo que el estudiante y los profesores tenemos que darle a nuestros alumnos elementos que ellos digan, che, qué bueno esto, porque me permite entender algo del mundo jurídico o me permite aplicarlo ya a la vida cotidiana. Como ya te digo, pasa en las artes aplicadas, donde los alumnos van contentos a cursar. ¿Por qué? Porque se llevan alimento nutritivo y jugar con el derecho, con películas, jugar con casos simulados. Bueno, es una de las formas básicas del aprendizaje. Nosotros aprendemos jugando. Los mamíferos aprenden jugando. Mirá los perros, los gatos. Aprender a cazar, que es lo importante para ellos. Nosotros tenemos que aprender a litigar, a negociar y a evitar litigar también mediante el juego. Y ese juego lo tenés que hacer en el, en el currículum del estudiante para que cuando ya llegue abogado, ya tenga como una gimnasia. Entonces, la, la currícula, me parece que una facultad de Derecho tendría que tener, son componentes, no te digo psicología, si querés, pero, pero sí forzosamente de disciplinas vinculadas a las ciencias sociales, que de hecho muchas la tienen. Psicología es una, sociología es otra, porque te permite comprender la interacción del ser humano. Y al abogado ya, al recibido, me parece que le permite comprender el mundo que hay en la fauna psicológica que lo rodea. Porque mmm, alguien que lo despiden de su trabajo porque deja de ir por más de cinco días y no escribe una carta de documento, no informa nada, y te viene a ver a vos la mujer porque el tipo no quiere ni venir. Y bueno, vos no tenés mucha defensa porque faltó al trabajo, no lo justificó de ninguna manera, no se comunicó. Es un despido con causa, no hay defensa, salvo que sepas que existe algo que se llama depresión. Y la depresión no es estar triste. Cuando vos te viene a ver la mujer de este hombre, te dice que eh, contesta mal, eh, está todo el día encerrado, ya no, no hace lo que hacía antes, no le interesan los nietos, encima dejó de ir al trabajo. Bueno, vos ahí lo que tenés es un cuadro de, de depresión. Entonces, si sos abogado y tenés algunos conocimientos de psicología, podés encuadrar ese hecho jurídico, abandono del puesto de trabajo, no como una conducta voluntaria de un vago, sino como una conducta producto de una enfermedad. Y Entonces, iniciar una acción judicial porque han despedido a un enfermo. Y es un enfermo con posibilidad de remisión de esa patología. Entonces, como el trabajo tiene que garantizar a los trabajadores que se enferman por culpa del trabajo la atención, bueno, vos podrías lograr que se a esta persona, que se le brinde un tratamiento mediante la, la seguridad social de, del país y ayudas a un individuo a reincorporarse a la sociedad. Si no, se caen. Y acordate que las sociedades modernas son bastante expulsivas de gente. Son como sistemas que exprimen a los individuos y tienen... Eh, Residuos, como todo sistema. ¿viste? El auto utiliza nafta, la quema y larga por el caño de escape los residuos. El cuerpo humano, lo mismo. Come, utiliza los nutrientes y larga los residuos. Bueno, los sistemas sociales son iguales. Hay gente que es explotada por el sistema y se convierte en residuos. Y esto lo trabaja un sociólogo que se llama Sigmund Bauman, que hace un libro que se llama Vidas Desperdiciadas, y te habla de estos desperdicios de los sistemas eh, sociales, actuales. Y bueno, en el campo laboral, laboral es lo que yo te acabo de, de contar. Alguien que lo llevaron al extremo de la explotación o al extremo del mobbing y lo, lo convirtieron en un sujeto con una depresión, dejó de ir y lo echan. Entonces el abogado tiene que ayudar a esta gente a que no quede desamparada y desvalida. Sin hacer juicios como una industria. ¿no? Tampoco estoy planteando esto. Hay gente que miente, hay gente que arma juicios y eso no es la tarea del abogado. Eso es la tarea de un mercader o de un traficante del derecho. El abogado es aquel que hace su profesión como una pasión, aquel que antepone la dignidad humana ante sus propios derechos. Atticus Finch, en Matar a un Risueñor, que es otra película clásica, te muestra el papel del abogado. El abogado no es hacer simplemente trámite, cumplir formularios, poner sellos. Este, y hacer fotocopias y presentarlas el abogado a veces es el que tiene que enfrentar con su defendido a la sociedad una sociedad que quiere matar a este individuo que vos tenés que defender y vos no tenés que comprometerte con el caso y decir es inocente si tal vez no lo es pero sí tenés que luchar porque se demuestre que es culpable y sí también tenés que protegerlo de que no lo acusen de cosas que no hizo porque la sociedad tiene esa propensión de no tener proporcionalidad cuando creen haber encontrado el culpable de un hecho. Y a veces lo que demuestra la historia es que la gente acusa a personas que no han cometido el hecho de que le imputan y las matan, las matan. Y si no hay abogados, lo que se produce es un cuadro de injusticia. Y el abogado, ya te digo, es el que tiene que pararse frente a la horda de gente con piedras en la mano que quiere darle muerte y decirle, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No es que Jesús haya sido abogado, y no es que yo quiera decir que haya que introducir un dato religioso, pero es ese dato de valentía que tiene que tener un abogado. Y bueno, la, la respuesta entonces se me hizo un poco larga, pero tiene que ver con todo esto. Es enriquecer la tarea del profesional es eh, permitirle conocer mejor cómo son las personalidades de los individuos, que no hay tantas, hay cinco personalidades nada más. A eso vos podés agregarle eventualmente conocer lo que te decía al principio de cómo funcionan las emociones, y todo esto te sirve para tu trabajo profesional, es decir, comprender a tu cliente, comprender a la contraparte, entender que las negociaciones a veces quedan trabadas por conflictos emocionales, que la gente no discute intereses, a veces simplemente discute caprichos, que el factor comunicacional es fundamental para poder llegar a un buen fin, que los grandes conflictos que tienen los seres humanos son sentir que el otro no me respeta o que no me quiere. Todo juicio laboral es no me respeta, todo juicio comercial es no me respeta, no me paga lo que me debe, todo juicio del mundo del derecho de familia es no me quiere. Claro que no es con estos términos, pero no cumple lo que se comprometió a cumplir, es no me quiere. Me traicionó en lo que prometió que iba a hacer, es no me quiere. No cumple con el régimen de comunicación con su hijo, es no lo quiere. Ir entendiendo eso como profesional del derecho te da una perspectiva más amplia. Ojo, podés ser abogado y podés ser bueno sin nada de esto, pero es como que la vida ahí del profesional se convierte en un poco, en un tanto aburrida, ¿no? Si simplemente va a ser incluir conductas dentro de normas, hacer escritos, cortar y pegar. Me parece que te perdés la riqueza de poder comunicarte con el ser humano que viene a buscar tus servicios, poder comunicarte con el abogado de la contraparte, que tampoco es un, un kamikaze que quiere ganar a como de lugar. Quiere ganar dentro del marco de cierta tranquilidad y paz espiritual. No es que se va a robar el expediente para ganar, ni que va a mentir falazmente para ganar existirán, pero no son la mayoría. Y cuando uno va a las provincias del interior, a los lugares que no son tan centros urbanos como podría ser Lima, Buenos Aires, Santiago, cuando vas a los abogados del interior, que a mí me tocó ir hace un mes, te das cuenta que los abogados se conocen entre sí y que no se animan a hacer algunas cosas que se hacen en las grandes ciudades por vergüenza. Porque no le puedo hacer esto a mi colega. Y de hecho en algunos pueblos más, más cerrados todavía no se animan a pedirle la quiebra a un comerciante que no paga. ¿Por qué? Y porque es el comerciante del pueblo, ¿cómo le voy a pedir la quiebra? Entonces, primero se trata de arbitrar todas las formas de tratar de solucionar el conflicto ahí comercial sin llegar al extremo de solicitar la, la quiebra de una empresa. Así que fíjate vos cómo no es lo mismo un abogado del interior que un abogado de una ciudad y tampoco es lo mismo un abogado de Manhattan ¿no? que un abogado de, de Buenos Aires o de Lima. Son idiosincrasias distintas. Pero también son saludes distintas porque los vi mucho más sanos a los abogados del interior. Con un tiempo mucho más relajado, menos nerviosos, menos oriasis, ¿viste? menos canas, menos gordura o delgadez eh, de anorexia nerviosa, menos uñas comidas, más tiempo. Y de hecho, en el estudio que estaba... Eh, el abogado trajo uvas que había comprado. Me dice, te voy a convidar unas uvas porque estamos en estación. Uvas, ¿entendés? No café, uvas. Eso es un reencontrarse con el humano. Y me parece que la psicología le aporta al profesional este reencuentro con el propio humano. Más allá de todos los elementos que te acabo de decir que son herramientas para litigar. Pero también te ayuda a conocerte a vos mismo. Saber cuáles son tus falencias, tus déficits, saber cómo controlarte, saber que en un juicio el que se enoja pierde y te vas a enojar vos porque las emociones son automáticas, son balísticas, se activan. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para controlar esas emociones? ¿Cómo puedo hacer para que no me manejen las emociones a mí? Bueno, la primera forma es conociendo. Una de las formas de poder manipular al entorno es conociéndolo. ¿no? Esto es lo mismo, lo que pasa es que ahora vas a tener que conocerte a vos mismo. Conócete a ti mismo, decía el viejo, ¿te acordás? Bueno, el conocerte a ti mismo te ayuda a poder conocerte a vos, interactuar con el entorno y poder entender a los demás.
0: Genial, Francisco. Muchas gracias por haber compartido tus comentarios con nosotros. Personalmente la entrevista me ha parecido muy buena y ha sido un honor contar con tu participación. Si deseas, ¿puedes brindar algunas palabras de despedida?
1: Bueno, Piero, te agradezco muchísimo entonces esta oportunidad de contarle a los colegas y a los futuros colegas el papel de la psicología, la neurociencia en el derecho. También les comenté algo de la sociología como aporte, que es tan importante como la psicología. Tiene otra forma de ver el derecho, más amplia, pero también es necesaria para políticas públicas, para implementación de programas eh, gubernamentales. Son disciplinas que no son eminentemente jurídicas, pero comparte con el derecho el estudiar el fenómeno jurídico. Y entonces le aportan elementos que el derecho de por sí no tiene. Así que si todo esto ha generado motivación en algunos yo estaría muy contento. Y bueno, hay libros que andan dando vuelta por toda la red donde se pueden leer, hay charlas TED, hay eh, videos subidos donde se analizan eh, casos judiciales, películas, eh, libros, es decir, hay toda una una cantidad importante de elementos lúdicos porque uno aprende jugando. Así que esa es una puerta muy interesante para acercarse a la psicología y el derecho. Nada más, Piero, te agradezco muchísimo. Saludos a toda la gente de Temis. Les agradezco de vuelta por la, las publicaciones en las que pude participar. Una edición excelente, cuidada, buenas tapas, libros cocidos, la verdad, lo que ya no se ve por muchas partes de, del continente. Así que les mando un afectuoso saludo.
0: Perfecto Francisco, muchas gracias a ti por, por ayudarnos otra vez y gracias también a los oyentes que siempre nos escuchan, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Enfoque Derecho y Temis y los esperamos en un próximo episodio, gracias a todos.